0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Kirkkovuoden tekstinä toisena adventtina meillä on Luukkaan evankeliumin 17. luvusta jakeet 20.24 ja kuullaanpa ne sitten UT2020-käännöksen mukaan. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunnan tuloa voi tarkkailla, ei voi sanoa hei se on täällä tai hei tuolla se on. Jumalan valtakunta on, näet teissä. Oppilaalle Jeesus sanoi, tulee aika, jolloin haluaisitte kovasti nähdä ihmisen pojan edes yhtenä päivänä, ettekä silti näe. Teille sanotaan, hei tuolla tai hei täällä, älkää kuitenkaan lähtekö mihinkään tai kenenkään perään. päivänään ihmisen poika on, näet kuin salama joka valaisee taivaan laidasta laitaan. Näin Jumalan ikiaikaisia sanoja ja, ja sitten pohdintaa, että mitä niistä voitaisiin tänään omaan elämämme ja tähän meidän elämänpiirimme löytää ja soveltaa. Varisukset kysyy Jeesukselta kysymyksen, milloin Jumalan valtakunta tulee. Se aika ja paikka, jossa Jeesus kuuli tämän kysymyksen, niin ei ollut niin hirveän erilainen tästä meidän ajastamme. Toki kaikki tekninen kehitys ja muu oli hirveän erilaista, mutta siihenkin aikaan erilaiset suurvallat hallitsi tätä meidän planeettaamme. Oli valtakuntia, Israel oli silloinkin vaikeassa paikassa, eri suurvallat oli Piirittäneet ja miehittäneet sitä. Siellä oli ollut Egyptiä ja Babyloniaa ja, ja Persia ja Kreikkaa. Ja nyt sitten viimeisimpänä Rooman valtakunta, joka oli perustanut omaan tai miehitti sitä juutalaisen kansan maata. Ja, ja ihmiset kaipasivat Jumalan valtakuntaa. Oli monenlaista odotusta. Toiset odotti poliittista Valtakuntaa, toiset hengellistä ja niin edelleen. Ja fariseukset kysyvät Jeesukselta, että milloin se Jumalan valtakunta tulee. Mä ajattelen, että nämä fariseukset, ei ne ollut, sen, ne ei ollut mitenkään. Usein mä ajattelen, että ne on hirveän pahantahtoisia ja ilkeitä. Mutta ne vilpittömästi halusivat varmaan tietää, että mitä ja miten, milloin Jumalan valtakunta tulee. Ja, ja ystävät hyvät, me ihmiset... Mehän ollaan uteliaita noin lähtökohtaisesti yleisesti. Me halutaan tietää asioita. Ja, ja sitten me hirveän helposti halutaan myös määritellä. Jumalan valtakunta oli Jeesuksen puheissa hyvin usein. Evankeliumeissa meillä on yli sata kertaa, että Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta. Niin, niin silloinhan on kohtuullista tietysti fariseuksilla, että ne kysyy, että no milloin se tulee. Ja kyllä ne kysyy varmaan muutakin, koska Jeesus vastaa tässä paljon pidemmin. Ja, ja mä ajattelen, että... että me ihmiset ollaan sellaisia, että me halutaan niin lokeroida ja määritellä asioita. Ja, ja tänään me puhutaan Jumalan valtakunnasta. Ja mä että mä tällaisen, en ole, niin kuin, me luettiin raamatun tekstiä, mutta mä otin tällaisen aika monelle meistä tutun kirjan. Tämä on kirjasarja. Tässä on vuoden 2010 kirja ja tämän kirjan nimi on Mitä, missä, milloin. Kuinka monelle on tuttu tämä kirja? Aina vuosi kerta. No aika monet tunnette kirjan. Joku nuorempi ei tunne, mutta joka vuosi julkaistiin tämmöinen mitä, missä, milloin kirja. Ehkä niitä edelleen julkaistaan, mutta se kertoo, että mitä sinä vuonna tapahtui, missä ja milloin. Ja jotakin tällaista mä kuulen näiden fariseusten kysymyksessä, kun Jeesus sitten sanoo, että ei Jumalan valtakunnan tuloa voi tarkkailla. Ei voi sanoa, että se on täällä tai tuolla. Ja sitten Jeesus sanoo, että se on näet teissä. Aika kryptistä kielenkäyttöä Jeesukselta. Ja siinä kun nämä fariseukset ikään kuin halusivat määritellä ja, ja rajata ja ikään kuin sanoivat, että missä se Jumalan valtakunta on, mitä se on ja milloin se on, niin Jeesus sanoi, että se ei onnistu. Ja, ja jos me tuodaan se tähän meidän päivään, niin, niin ajattelen, että me hyvin helposti tehdään samaan kuin fariseukset. Me, me katsotaan tätä maailmaa, me, me katsotaan erilaisia seurakuntia, toimintoja, tilanteita, ja me sitten lähdetään määrittelemään asioita. Ja Jeesus sanoo, että se on jo teissä, tai niin kuin toinen käännös, joka on ehkä ihan yhtä hyvä, jos sitä alkukieltä katsoo, että se on teidän keskellänne, se Jumalan valtakunta. Ja ystävä hyvä, näin mä ajattelen, että Jeesus ikään kuin sanoo, että älkää lähtekö jakaamaan, rajaamaan ja määrittelemään, vaan Jumalan valtakunta on jo tässä. Jos oli mitä, missä, milloin, niin se on... Tätä tässä tällöin. Jumalan valtakunta on jo tässä. Se on tullut Kristuksessa tähän maailmaan. Me odotetaan jouluna seimeen syntyvää joulun lasta, mutta se tarina on paljon suurempi. Tarina ei jää sinne betlehemin talliin, vaan Jumala tulee ihmiseksi yhdeksi meistä. Jeesus elää ihmisen elämän, kuolee ihmisen kuoleman. Voittaa kuoleman nousemalla ylös kuolleista ja antaa meille Jumalan läsnäolon pyhässä hengessä, joka vuodutetaan helluntaina. Ja näin Jumalan valtakunta on tässä meidän keskellämme. Ja mä että se on ikään kuin sellainen, jos joku olette katsonut tällaista Matrix-elokuvaa, joka kertoo sellaista niin kuin kahdesta todellisuudesta. Se on hyvä elokuva. Käykää katsomassa joulun pyhinä tai muuun. Ainakin se ykkönen, se on todella hyvä. Ja, ja, ja siinä kerrotaan tavallaan maailmasta, toiset hiffaa, niin että mitä tässä maailmassa tapahtuu ja toiset ei. Ja mä ajattelen, että Jumalan valtakunta on jotakin sellaista, joka on tässä. Se on Jeesuksen sanojen mukaan. Ja jos sä ajattelet, niin tämä on meidän näkyvä maailma, meidän valtakuntamme. Se on aika lyhyt ja rajallinen. Ne valtakunnat, jotka hallitsivat silloin Jeesuksen aikana, sen jälkeen ja tulevina aikana, ne kaikki oman aikansa ovat, katoavat, häviävät, mutta Jumalan valtakunta pysyy. Ja jotenkin Jumalan valtakunta on ikään kuin meidän keskellämme, mä ajattelen niin, että, että, että jos me yhtäkkiä voitaisiin avata se verho ja me tajuttaisiin, että hyvän että tässähän se Jumalan valtakunta onkin. Me ollaan Jumalan valtakunnassa. Ja ei pelkästään niin, että, että se on tässä meidän keskellä, me, emme, me olemme Jumalan valtakunnassa, vaan sitten sen toisen, sen kreikan kieli, mitä se myös kantaa merkitystä, Jumalan valtakunta on teissä. Se on sinussa. Jumala tulee ihmiseksi jouluna ja Jumalan pyhä henki, hän ottaa asunnoksen sinun ja minun jokaisen. Elämän, jokaisen meidän, joka haluamme Jeesukseen luottaa ja elämässämme häneen turvata. Ja näin Jumalan valtakunta on sekä meissä että tässä meidän keskellämme. Todellisempi valtakunta kuin mikään valtakunta, mitä me nähdään käsin, tai nähdään käsin kosketellaan ja, ja katsotaan tässä historiassa. Ja kuitenkin sitten Jos tämä on totta, että Jumalan valtakunta on tässä ja nyt, niin eihän meidän elämä usein siltä kuitenkaan näytä. Jos me katsotaan uutisia tai me katsotaan omaa elämäämme, niin tuntuu, että hyvin usein erilaiset lainalaisuudet kuin Jumalan valtakunnan lainalaisuudet toteutuu tässä maailmassa. Ja niinpä kun, kun on yritetty ymmärtää sitä jännitettä, että Jumalan valtakunta on jo tässä ja nyt. Ja miten täällä on niin paljon kärsimystä? Miksi edelleen valtakunnat nousee tässä maailmassa? Epäoikeudenmukaisuus, sorto, väkivalta, kaikki se edelleen jyllää. Ja, ja, ja niinpä Jumalan valtakuntaan liittyy myös sellainen paradoksi, jota kristityt Ihan sieltä alusta asti on on sanottanut niin, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä. Ikään kuin, että se Jumalan valtakunta on jo tullut tähän maailmaan, mutta se lopullisesti se ei ole vielä tapahtunut. Joku on verrannut sitä, että, että kun toisessa maailmansodassa Normandian maihin nousu tapahtui kesäkuussa 1944, muistaakseni. Mutta kesäkuussa kuitenkin. Se oli, se oli ikään kuin sen sodan lopun alku. Mutta se loppu vasta sitten, kun lopulta sota oli loppunut. Se oli jo se voitto saavutettu siinä, kun se, se maihin nousu lähti liikkeelle. Siitä se sitten meni ja lopulta se rauha tuli. Mutta me ollaan tavallaan edelleen siinä sotatilassa, jossa Jumalan valtakunta käy, käy niin kuin tai, tai Jumalan valtakunta aina murtautuu esiin siellä, missä tapahtuu oikeudenmukaisuuden tekoja ja eletään Jumalan valtakunnan arvojen mukaisesti, mutta se lopullisesti ei ole tullut vielä meidän keskellemme. Mitä se sitten se Jumalan valtakunnan tuleminen voisi olla? Mä ajattelen, että Jeesus Luukaa vähän aikaisemmin kertoo siitä, kun hän lähtee tekemään julkista työtään. Ja niin hän sanoo Luukkaan neljännessä luvussa tällaisen oman niin ohjelmajulistuksensa. Ja hän sanoo näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Jumala on lähettänyt julistamaan köyhille hyvän sanoman vangituille vapautusta ja sokeiden näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen. Ja nyt tässähän me ei kukaan ole olla sinänsä esimerkiksi vankilassa. Ei, ole, ei tarvitse vapaudu vankilasta korttia monopolitermeillä. Mutta mut mä väitän, että, että vanke, vankeutta on hyvin monenlaista. Kun Jumalan valtakunta tulee, niin Jumala haluaa vapauttaa meidät niistä asioista, jotka sitoo ja vangitsee meitä. Se voi olla sitä mun ahneutta, mun katkeruutta, erilaisia riippuvuuksia, ihan mitä vaan. Ja tällaiset asiat pitää meitä ihmisiä vankeudessa. Ja niin Jumalan valtakunta haluaa tulla siihen, että me kuullaan hyvä sanoma vapahtajasta, joka on tullut meidän keskellemme päästämään meidät vapaaksi. Sitä elämää voi löytää sieltä, kun on seurakunnan yhteydessä. Tänään on puhuttu pienryhmistä, elämästä yhteisössä. Mä ajattelen, että sitä kautta me toinen toistemme palvelemina ja rakastamina saadaan kokea Jumalan rakkautta anteeksi antoa. Ja sitä kautta Jumalan valtakunta tulee meidän keskellemme. Mutta se on edelleen sitä jo nyt, mutta ei vielä. Maailmankaikkeudesta ei poistu pahusta, maailmasta ei poistu vääryydet ennen kuin kerran Jeesus tulee takaisin ja, ja sitten Jumalan valtakunta on koko täyteydessään. Tai niin, että kun me kerran lähdetään täältä viimeisen henkäyksemme kautta, niin me olemme silloin Jumalan läsnäolossa ja hänen valtakuntansa on tullut todelliseksi ja täydeksi meidän elämässämme. Ja nythän tässä on vähän sama kysymys kuin fariseukset, että silloin elettiin tämmöisen suurvaltapolitiikan niin kuin jännitteissä ja ne kysyivät milloin Jumalan valtakunta tulee. Ja kristityillä kautta historia on ollut myös se kiusaus kysyä, että milloin se Jeesus tulee takaisin, milloin Jumalan valtakunta tulee. Ja mä ajattelin, että sen kanssa kannattaa olla hirveän tarkka siinä mielessä, että Jokainen, joka on kertonut, että nyt kun historiassa tapahtuu tällainen asia, niin Jeesuksen täytyy tulla tässä kohtaa takaisin. Jokainen niistä arvauksista on mennyt pieleen. Ja yhtä lailla meidän täytyy niin kuin aika, aika nöyrin mielin ajatella, että, että miksi minun tulkintani osuisi nyt oikeampaan. Toisaalla Jeesus sanoi, että sitä päivää ei tiedä edes hän itse, ei tiedä enkelit taivaassa eikä poika, vain isä. Ja jos me fariseusten kaltaisesti lähdetään ikään kuin kysymään sitä milloin kysymystä tai sitä mitä, missä ja milloin kysymystä, niin mä ajattelen, että silloin helposti me ei enää keskitytä siihen, että me elettäisiin sitä Jumalan valtakunnan elämää. Vaan me odotetaan jotenkin jopa pelossa tai tai semmoisessa passiivisuudessa, että no nyt sitten kohta Jumalan valtakunta tulee. Kun se on jo tässä meidän keskellämme. Jeesus sanoi, että se on teidän keskellänne, se on teissä. Ja sen sijaan, että me ihmettelemme sitä, no milloin se Jeesus tulee takaisin ja, ja, ja mitä pitää tapahtua ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin meillä on tämä hetki. Meillä on tämä hetki liittyä Jumalan rakkauden virtaan. Hänen oikeudenmukaisuuden suuntaansa virtaan, joka tuo sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta enemmän, ensin meidän omaa elämämme, meidän lähipiiriin ja sitä kautta koko tähän maailmaan. Ja mä ajattelen, että siihen Jumala kutsuu meitä tänään ja nyt. Ei määrittelemään, ei, ei kysymään mitä, missä ja milloin, vaan elämään Jumalan rakkauden voimavaroista ja julistamaan sitä Herran riemuvuotta, päästämään vangittuja vapaaksi, antamaan Sokeille näkönsä. Näkökykykyhän on hyvin suhteellinen asia. Kun me tehdään, siis, siis tosi moni ihminen tässä maailmassa on parantunut myös sen takia, että kristityt on mennyt kautta historian eri puolille maailmaa, perustaneet klinikoita, sairaaloita, tehneet laupeuden Jumalan valtakunnan tekoja. Mutta sitten on myös sitä näkökyvyn tarvetta, että on näköalattomuutta. On toivottomuutta, on syrjäytymistä, on sitä, että ei ole halua. Ja siihen Jumala haluaa antaa vapauttaa sokeat näkemään, päästää vangit vankiloista. Ja sinulle ja minulla, koska Jumalan valtakunta on jo meissä, on se mandaatti mennä ja tuoda Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ei puristaen itsestämme vain yksinkertaisesti menemällä. Koska jos me elämme jo Jumalan valtakunnassa ja Jumalan valtakunta on meissä, niin silloinhan me ei voida olla kuin viemässä. Niin me vaan yksinkertaisesti viemme Jumalan valtakunnan. Me olemme siinä Jumalan valtakunnassa ja Jumalan valtakunta ikään kuin liikkuu meidän mukanamme, koska hänen läsnäolonsa pyhän hengen kautta on sinussa ja sinussa ja jokaisessa meistä. Ja jos ystävä hyvä kuuntele tätä, että ei minussa ole Jumalan valtakunnan läsnäoloa, niin tänään sitä rukoillaan ja, ja tota, älä lähde täältä ennen kuin olet rukoillut sitä yhdessä ja, ja jättänyt elämäsi Jeesuksen turvaan. Ja jos kuuntelet tätä jossakin, niin ota yhteyttä, pohditaan yhdessä sitä, että kuinka voit vakuuttua siitä, että Jumalan valtakunta kuuluu sinulle ja on sinussa pyhän hengen kautta. Ja niin kuin mä sanoin, että kun me, jos me lähdetään siihen mitä, missä, milloin maailmaan, niin hyvin helposti silloin meidän katseemme ei kiinnity enää, enää Jumalan valtakuntaa ja hänen vapauteensa. Jumalan valtakunta ei ole sellaista rajausta, vaan se on avausta. Jumalan valtakunta ei kuulu vain harvoille, vaan se kuuluu kaikille. Jumalan valtakunta ei kuulu vain pyhille, vaan se kuuluu pahoille, joista Jumala pikkuhiljaa tekee pyhiä. Ja Jumalan valtakuntaa ei kuulu semmoinen käpertyminen, vaan siihen kuuluu avartuminen. Ja jotenkin kun me katsotaan Jeesukseen, niin silloin mä uskon, että me voidaan lähteä avartumaan, avaamaan, puhumaan kaikille kuuluvasta Jumalan valtakunnasta, johon Jeesus kutsuu Meitä tässä ja nyt. Mutta meillä ihmisillä on hirveän helppo taipumus tähän määrittelyyn. Mä muistan, että muutamia vuosia sitten mä olin menossa tuuraamaan siihen semmoiselle alfalle, jota me täällä verkostollakin monesti pidetään, tai keväisiä syksyisiä. Ja, ja tota, alfa on huikea paikka pohtia elämän suuria kysymyksiä. Yhdessä ja, ja tota, mä menin erääseen toiseen seurakuntaan Tuuraamaan ja kun mä saavuin sinne paikalle, jossa sitä alfaa järjestettiin, niin siinä oli semmoinen niin inhimillisesti sanoin, epämääräisen näköinen porukka siellä parkkiksella. Tämä ei ollut siis kirkon tiloissa, mutta tiedätte, kun me ihmiset määritellään. Mehän, kun sä tapaat jonkun ensimmäisen kerran, niin saa hyvin nopeasti skannaat ja luot oman mielikuvasi. Tämä esimerkiksi on nyt, mä en tiedä, pitäisi kysyä tuolta Tinjalta, joka on muutaman kohta kuukauden. Joo. Nämä tällaisia pantojahan Suomessa on seurakuntien työntekijöillä ja koirilla. Ja tota, esimerkiksi aiheuttaa kaikenlaisia reaktioita. Yhtenä tosi kylmänä pakkasaamuna tässä olin kylmäasemalla tankkaamassa ja itseäni merkittävästi nuorempi henkilö. oli takki auki sen verran, että pantapaita näkyy. Henkilö nousee autosta ja hyvää huomenta kumarta. Mutta <tä- tä-> jaha. <tä-> Mä sanoin, hyvää huomenta. Olisi tehnyt mieli kysyä, että tervehditsä kaikkia aina, hyvää huomenta, kumartain. Mutta, mutta me, me skannataan ja skautataan ja me kysytään, että mitä, missä, milloin, kun me tavataan ihmisiä. Ja niin kuin mä näin tämän porukan, joka siinä vähän spaddullansa tupakalla oli, ja mä niin kuin heti musta, jokin minussa alkaa skannata, että jahat, tällaisia ihmisiä ja näin ja noin. Ja mä lähestyn heitä ja sitten tervehdin heitä ja rupean juttelemaan ja sitten mä kuulin, että nämä on menossa sinne alfalle. Tai ne käy sitä alfaa. Ja mä en koskaan unohda sitä, kun yksi sen niin röökinsen välistä sitten heistä sanoi, että mä oon toisella alfalla nyt ihan putkeen niin kuin peräkkäin. Koska siitä ensimmäistä mä en muista juurikaan mitään, koska mä olin silloin vielä niin aineissa. Ja ymmärrätte, että tämmöinen fariseuksen maailma, jossa hän olisi kautannut ja skannannut ihmiset ja todennut, että no niin, siellä on sellaisia ihmisiä. Ja siinä sitten Jumalan valtakunnan rakkaat ihmiset oli kulkemassa kohti Kristusta ja, ja hänen rakkauttansa. Ja minä olin määritellyt heidät jo ennen tapaamatta heitä. Sen, sen kohtaamisen, kun mä kotiin palasin, niin mä kerroin vaimolle Netalle. Niin kyllä mä muistan elävästi, että Jumalan valtakunta, vaikka se niin paljon Jeesuksen sananparsissa ja puheissa esiintyy, niin sitä ehkä harvemmin tulee silleen sanottua arjessa. Mutta mä muistan, kun mä palasin kotiin, niin mä sanoin, että tiedätkö, että, että, että sinne seurakuntaa, että Jumalan valtakunta on saapunut sinne. Siellä tuoksuu savu. Ja se on jäänyt mulle tosi merkittävänä semmoisena kokemuksena siitä, että miten meidän ei tulisi määritellä, meidän ei tulisi etukäteen niin kuin, tuomita. Ja ehkä se Jumalan valtakunnan niin kuin, tuleminen, Tänään tässä ja nyt tulevana jouluaikana ensi vuonna voisi ollakin jotakin sitä, että me rukoiltaisimme, että Jumala anna mulle sun silmät nähdä. Että mä näkisin sun silmin tämän maailman. Että mä en kysyisi mitä missä milloin määrittelis mun lähimmäisiä asioita, vaan mä voisin nähdä sun rakkauden silmin ne ihmiset, ne tilanteet joihin sä mua johdatat. Ja jos mä voisin nähdä heidät sun rakkauden silmin, tämä, mun lähimmäisen tämän maailman, niin ehkä silloin sun rakkaudesta voisi vuotaa niiden ihmisten elämään ja, ja silloin sun valtakunta voisikin tulla. Sillä lopulta, ystävät, hyvät, se valtakunnan raja ei kulje siellä, missä me määritellään niitä ihmisiä ja asioita, vaan se valtakunnan raja kulkee niin kuin tässä. Siis älkää nyt hätää, se ei kulje tolla puolella, penkkirivejä tolla puolella, vaan se kulkee sun ja mun sisällä. Kristiystä on sanottu, että jokainen kristitty on kävelevä sisällissota. Jumalan valtakunta haluaa ottaa meidän elämässämme tilaa enemmän ja enemmän, mutta siellä on se panun valtakunta, joka pistää vastaan. Meillä on kaikilla on ne omat valtakuntamme, joihin Joiden rajapyykkiä Jumala haluaa siirtää ja hän haluaa, että se hänen valtakuntansa voisi olla enemmän ja enemmän jokaisen meidän elämässä. Niin että että se totuus, että Jumalan valtakunta on meissä, voisi olla vielä entistä enemmän sinun ja minun elämässä. Ja sitä kautta sitten hänen valtakuntansa saa tulla meidän elämän piirissämme ja koko tässä maailmassa. Aivan kohta me päästään ehtoolliselle ja isämeidän tota, isä meidän rukous kuuluu jokaisen ehtoollisliturgiaan ja se on mahtava rukous rukoilla muutenkin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Jeesus Sai kysymyksen alussa fariseuksilta, milloin Jumalan valtakunta tulee. Hän ei antanut vastausta. Toinen kysymys, jonka opetuslapset kysyvät Jeesukselle, että opeta meitä rukoilemaan. Jeesus opetti rukouksen, joka hyvin nopeasti ensin katsoo Jumalaan ja sitten sanoo, tulkoon sinun valtakuntasi. Tänään kun liitytään rukoukseen tai jos muuten sulla on tapana isän meidän rukousta rukoillaan, niin... Rukoile sitä, että Jumalan valtakunta saa tulla omassa elämässäsi, saa tulla sun lähipiirissä, saa tulla tässä maailmassa. Siihen Jumala, joka on jo tuonut valtakuntansa meidän keskellämme, tuonut valtakuntansa meihin, siihen hän kutsuu meitä. Rukoillaan yhdessä. taivallinen isä tulkoo sinun valtakuntasi. Jumala kolmiyhtene Jumala Isä, Poika ja Pyhä Henki tulkoo sinun valtakuntasi. Tulkoo se jokaisen meidän sydämessä. Tulkoo se aivan erityisesti Minun sydämessä, joka tänään saatan epäillä, että valtakunta ei kuulu minulle. Vakuuta jokaista epäilevää siitä, sinun rakkauden se joka kuuluu jokaiselle. Valtakunnasta, johon sinä kutsut epäilijää ja epäröivää. Valtakuntaa, johon sinä kutsut epäonnistunutta, epäuskoista. Särkynyttä, pettynyttä, mitä ikinä sydämellä onkaan. Tässä haluamme myös yhdessä tunnustaa sen, että me emme usein elä sinun valtakuntasi arvojen ja tahtojen mukaan. Kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut meidän osaksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Jos mikään sydäntäsi painaa, niin seuraavan hiljaisen hetken aikana voit sen Jumalalle jättää ja luottaa, että Jumalan anteeksi antamus kantaa. Rakastava Jumala, kiitos, että tiedät elämämme, tiedät Jokaisen meidän asenteet, ajatukset, sanat, teot ja laiminlyönnit, joilla olemme rikkoneet itseämme sinua ja toinen toisiamme vastaan. Emme ole eläneet sinun valtakuntasi kansalaisina ja kaiken sen keskellä sinä kutsut meitä rakkaaksi lapsiksesi ja lapsiksesi. Julistat meille meidän kaikki rikkomuksemme anteeksi annetuiksi. Ystäväni, saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen ristin ristintyön tähden, ja Julista sinulle tämän päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisin sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.